0: bem vinda ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar.
1: Bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o sétimo capítulo do livro Ana Profetiza, uma testemunha fiel. Ana deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2, 38. E nesse
0: episódio, então, a gente quis fazer um pouquinho diferente e a gente não chamou nenhuma convidada. Somos nós, <risos> as duas Rebecas. A gente vai fazer esse episódio só a gente, né? É, vai ser o único episódio da série que vai ser só a gente. E Então, a gente vai falar sobre Ana, profetiza que... É, tem, na verdade, poucos versículos, se eu não me engano, são três versículos falando dela. Bem no momento ali em que Jesus é, tá, foi apresentado no templo em Jerusalém, quando ele era um bebê. E aí, Ana foi uma dessas mulheres, né, uma dessas pessoas que reconheceram ele como salvador. E já entrando até no começo do capítulo, o que ele vai dizer no começo é que justamente muitas pessoas em Israel estavam nessa expectativa messiânica, né? Ou seja, estavam à espera de Jesus, porque elas sabiam que logo mais ele ia chegar. É... Mas, na verdade, é... quando Jesus nasceu, realmente, poucas pessoas o reconheceram como Messias, né? Talvez porque, como a gente já comentou aqui, ele não foi o rei esperado, né? Por muitos, ele não era assim, real, né, nesse sentido de realeza mesmo. Eu até achei interessante que ele comenta sobre Daniel, que Daniel já tinha praticamente fixado a data em que Jesus ia chegar, né, é bem legal que ele, pelo relato de Daniel no capítulo 9, 24 a 27, é, teria como traçar assim, os anos mesmo, a quantidade de tempo que ia se passar até que Jesus chegasse, ele ia dar mais ou menos ali na entrada triunfal de Jesus, então assim, ele praticamente tinha <risos> previsto mesmo a
1: data, né, bem interessante isso. Era para as pessoas realmente estarem procurando e elas estavam, né, só que é, ele coloca que ironicamente poucos o, o reconheceram porque ele não correspondia com as expectativas, né, eles estavam esperando algo grandioso e pomposo com uma é, um Realmente uma grande celebração, uma grande chegada, uma, algo é, imponente e Jesus quebrava essas expectativas, né? Então poucos realmente o reconheceram desde o nascimento. Achei legal também que ele fala que teve um momento com o João Batista, né? que algumas pessoas acreditaram que seria João Batista, mas com Jesus mesmo, a gente viu até em outros capítulos que as pessoas tiveram muita dificuldade de reconhecer Jesus como Messias, porque ele era realmente, ele quebrava essa expectativa que eles tinham. E uma coisa que eu achei muito bonita que ele colocou aqui no livro é que quem o reconheceu geralmente eram pessoas humildes e banais. Eu achei isso muito profundo, assim, né? Com exceção do, dos magos, foi pastores, Simeão, Maria, José e Ana são pessoas vivendo vidas comuns em contextos totalmente sem nenhum holofote, sem nenhum palco essas pessoas tiveram esse privilégio de conhecer e reconhecer Jesus. Né? Exatamente,
0: eu gostei muito dessa parte também. E ele vai dizer, né, que justamente Ana foi então essa última testemunha aí, que reconheceu Jesus, né. Aí ele vai dizer uma coisa também que é bem legal, que une de certa forma os, é, essa história com as outras mulheres, né, dos outros capítulos que ela, da mesma forma que as outras, também tinha essa expectativa messiânica. E acho que isso é uma coisa que a gente já comentou em algum episódio, acho que a Rebeca até falou, que é muito legal ver isso em todas, né? Mesmo as do Antigo Testamento, né? Como Sara tinha, como... Ana tinha também, então... A outra Ana, né? Todas tinham isso em comum mesmo. E isso que deixava... Né? Isso que tornava elas extraordinárias. Porque elas tinham essa fé, né? Que as diferenciava, né? <risos> nesse quesito. Raabe ha mesmo, a gente viu. Como ela já tinha essa esperança. A mulher samaritana que a gente viu agora também no último episódio. Então, hum. é muito bacana isso, né? E essa de hoje foi bem diferenciada, assim. Porque ela foi uma testemunha que viu Jesus justamente bebê, né, no nascimento. Foi diferente, por exemplo, da mulher samaritana que já viu Jesus no ministério dele, né.
1: Sim, e aí ele entra nessa parte que no texto bíblico ela é colocada como uma profetisa. Eu achei muito legal aqui que ele trata esse termo profetisa, né? Pode ser muito interpretado erroneamente. Às vezes eu gostei muito do jeito que ele trouxe essa interpretação para o capítulo. E ele coloca que ela era uma mulher que se destacava pela oração e pelo jejum. Que provavelmente esse termo profetisa vinha do fato dela ser uma professora muito boa para mulheres, ou uma pessoa que proclamava muito a palavra de Deus, não em posições oficiais, mas uma pessoa que dedicava sua vida a isso e fazia isso incansavelmente, ele não coloca que esse termo profetiza seria que ela tivesse uma, é, um poder de adivinhar o futuro ou que Deus revelasse o futuro para ela ou a sua palavra, igual outros profetas que a gente vê no Antigo Testamento. Então, ele coloca aqui que não há indícios nenhum de que ela tinha o mesmo chamado que, por exemplo, Isaías. É, existe uma diferença né, nesse termo profetiza. Sim, eu gostei
0: disso que ele falou, né que ela não era uma adivinha, não significa que ela tenha recebido uma revelação especial de Deus, justamente que ela não era como os profetas outros do Antigo Testamento, né? Isaías, Jeremias, ele vai até mencionar é, as cinco profetisas que são mencionadas no Antigo Testamento, mostrando justamente como elas realmente não desempenhavam um ofício semelhante ao desses profetas que a gente né, mencionou aqui, Isaías, Elias, enfim. Então, realmente, que esse termo não é para designar um cargo oficial, mas que ela realmente devia ter ali, como como a Rebeca disse, ele menciona essa questão de, de ser professora, ou que ela tinha, às vezes, algum ministério ali mesmo, nessa questão. Ou simplesmente de que ela era conhecida por realmente falar muito da palavra de Deus, né?
1: Ele é bem claro aqui, né? até de uma frase que eu anotei, que Deus raramente falava com o povo através das mulheres. O papel profético dos homens, principalmente do Antigo Testamento, era diferente do que está sendo colocado aqui, realmente ele cita essas outras mulheres, e que a gente poderia encarar esse termo usado por Lucas como professora talentosa, incentivadora, fiel e estudiosa da Bíblia, e não como outras interpretações de ministério profético, é igual a gente vê de outros homens, né?
0: E aí ele continua falando de outro aspecto que é mencionado da, da Ana. E só para contextualizar aqui, em Lucas 2, 36, é onde começa o relato dela, né? De 36 a 38. No 36, então, fala... Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casara, e continua. Então, ele vai destrinchar é, esses aspectos, né, que, que, é, que são mencionados de Ana. E é essa segunda parte, então, da tribo de Acer. É, e essa parte também é bem interessante, eu gostei bastante, porque vai dizer que justamente essa tribo, ela pertencia ao a Israel, né, que era o reino do norte, depois de Salomão, isso foi dividido, né, o, re o reino foi dividido entre sul e norte, né, e o norte, que era o de Israel, foi um reino apóstata bastante, né, todos os reis que passaram por ali foram maus, e acabou que ali se tornou um lugar bem idólatra, apóstata, né, ele vai dizer até o autor que entraram formas sinistras de paganismo ali naquela na cultura ali de Israel, que era o Reino do Norte, e que depois teve a conquista dos assírios, e aí depois disso os assírios levaram a maior parte do povo cativo, né, tanto é que esses, essas dez tribos do Reino do Norte, de certa forma, se perderam, porque se misturaram né com outros povos, e aí justamente ele vai dizer que realmente ela, a família dela, é, ficou nesse remanescente fiel, porque ou a família dela, né, os antepassados dela. Ou eles retornaram, então eles teriam saído do norte e ido para o sul, né? Antes dessa conquista aí de, da Assíria, ou eles estariam entre um grupo pequeno e espalhado de exilados que retornaram desse cativeiro dos Assírios, né? Então, ou eles teriam saído antes dos Assírios ou eles teriam retornado depois. De qualquer forma, foi <risos> bem providencial, né? Então, realmente, assim, não foi, vamos dizer assim de uma tribo esperada, necessariamente, né? Foi bem uma exceção que tenha sobrevivido ali as gerações que depois deram
1: uma origem à Ana, né? Eu achei que você explicou essa parte muito bem, porque eu acho que era uma parte <risos> importante de ser dita, e você foi muito didática, <risos> eu, eu gostei muito dessa explicação. Uma coisa que eu achei muito legal que ele fala aqui é que a herança é relatada porque é muito incomum e muito importante. Ela nos aponta para a provisão e graça de Deus nessa herança de fé né, dela e nessa, nessa trajetória como um todo, né? Então, se a gente for parar a pensar, ela tem três versículos sobre ela e tudo que tá lá, então, tá muito condensado em partes importantes, né? Então é bem legal a gente pensar sobre esse fato de toda a trajetória dela ter sido trabalhada por Deus, guiada e com a provisão de Deus e cuidado. E aí a gente passa para a parte da viúvez que é citada, né? esta mulher era viúva ele coloca aqui que no versículo algumas pessoas podiam interpretar que ela era viúva há 84 anos mas que muito provavelmente ela tinha 84 anos no total e ficou viúva depois de 7 anos de casamento o que mesmo assim é bastante tempo né? aí é que ele contextualiza que a viúvez naquela época que é uma coisa bem importante da gente pensar porque nos dias de hoje é um cenário diferente a viuvez naquela época, ela significava uma vida difícil, uma vida de extrema pobreza, tanto que Paulo, ele aconselha as viúvas jovens a se casarem de novo, porque não é uma vida, não era uma vida fácil, né, não era uma vida com muitas possibilidades, então aqui ele reflete um pouco sobre essa questão de que ou ela vivia através de doações, ou com algum remanescente da herança que, que sobrou, é, mas de qualquer forma, era uma vida apertada, era uma vida não era uma vida com recursos em abundância, né, ela enfrentava dificuldades por estar sozinha, por estar na viuvez. Depois de ter passado por essa grande tragédia na vida dela, ele coloca que eu achei muito bonito isso, que de qualquer maneira, mesmo com essas dificuldades que ela passou, ela deve ter tido uma vida bem pura e discreta, que Lucas acrescenta que ela adorava a Deus jejuando e orando de noite, e completando esse retrato da vida do ministério dessa mulher que já era idosa, digna, tranquila e dedicada. Eu achei... Bonito esses termos que ele usou para descrever uma pessoa que provavelmente teve muitas dificuldades desencadeadas por uma grande tragédia. Foi ter perdido o marido, que naquela época gerava grandes repercussões né diferentes do que a gente tem hoje em dia, muitas vezes. E,
0: perfeito, o que eu gostei também nessa parte foi que fala que ela não teve filhos, né? Então, é uma coisa que chama a atenção também. Então, que ela foi viúva até mesmo antes de ter filhos... Ela era bem sozinha, né? Nesse sentido, além de estar tá nessa condição aí bem vulnerável, de pobreza, como a Rebeca falou. E aí, na continuação da descrição de Ana, então, fala também que ela não saía do templo, né? Primeiro que é, é uma coisa, de novo, que a gente não para pra pensar, a menos que a gente leia sobre a, a personagem, né? A mulher que ela morava, né? No templo. Realmente, é uma coisa que passa desapercebido, né? Ele vai dizer que provavelmente, inclusive... Por causa desse histórico dela de fidelidade, é, esse ministério aí que provavelmente ela tinha no templo, né? Não sei se como professor, enfim. O fato dela ser realmente uma pessoa dedicada né e compromissada com a palavra de Deus e tal fez com que os oficiais do templo lhe dessem um pequeno quarto, né? Como o autor vai dizer. Então, ela realmente morava ali, né? E isso também era uma providência de Deus, né? Porque ela morava... Na casa do senhor ali mesmo. Que bom que ela tinha esse lugar. Era duplamente
1: favorecida, né? Porque ela tinha um lugar e porque era ali
0: na, na casa do senhor, né? No templo,
1: né? Eu achei muito legal que nessa parte ele fala que o senhor preparou esse lugar pra ela, né? Então, mais uma vez na história dela a gente vê essa questão de ter sido preparado algo, né? ela não estar desamparada. Outra coisa que eu anotei também é que provavelmente ela era uma mulher notável aos que a conheciam. Mas de uma forma discreta, né? Ela era uma mulher abnegada e ela tinha muita sinceridade no que ela cria. Então, por isso, ela acabava passando isso para as pessoas, mas não era algo que ela buscava, né? E uma coisa que eu achei bem legal que ele comenta aqui no capítulo é que... Ela não participava desses esquemas de câmbio no templo. E ela sabia que os fariseus eram legalistas corruptos. Ela entendia que os saduceus eram liberais espiritualmente falidos, Mas ela amava Deus de verdade. Eu acho que justamente por isso ela teve essa sensibilidade que os fariseus não tiveram de reconhecer o Messias. É, reconhecendo que ele veio de uma forma inesperada. Porque a gente tem visto ao longo né, desse livro que muitas pessoas não reconheceram e não validaram Cristo como Messias por estarem ligadas a ideias erradas, né? E a gente vê aqui que ela realmente tinha o coração dela na palavra e ela entendia as promessas de Deus e o que Deus queria a ponto de ter tido essa sensibilidade de reconhecer o Messias, né? Uhum. Num momento onde as pessoas estavam bem... A, a gente viu até no capítulo de Diana... Da outra Ana, que os, <risos> que os... o templo estava corrompido também, né? Então, era uma coisa que estava
0: acontecendo ali. Sim, sim. É verdade. Essas as duas anas, né tem muitas coisas em comum. Ele vai dizer, inclusive, no livro. É. É, inclusive, eu ia, vou falar de uma coisa em comum das duas, né? Que tem a ver com esse amor a Deus e a palavra de Deus se manifestava... Nessa questão de que ela orava e jejuava de noite, né? Que é como ele vai dizer. Então, ele vai falar dessa questão do jejum. Que é bem interessante, dizendo que justamente ela tinha, assim, uma sinceridade nisso, né? De novo, essa questão da abnegação. Não era o jejum em si que tinha valor, mas o fato de que ela era tão fervorosa, né? Que o coração dela estava tão envolvido naquilo, na oração, que ela perdia o interesse, né? Pela comida. E aí também fala da oração, né, que provavelmente ela pedia por muitas coisas, mas que sem dúvida ela devia pedir mesmo, muito era para ver, né, Para ver Jesus, pra, ela tinha essa expectativa, né, então ela queria que o Redentor chegasse finalmente, né. É, isso também é muito bonito, essa, essa questão da, da fé dela ser bem fervorosa, né, e bem comprometida é algo bem marcante de Ana, né, dessa Ana aqui. E que é o inclusive que ele vai falar, né? Ele usa esse termo fé séria. Eu gostei disso. Porque ele vai dizer que ele não lembra de mais ninguém na Bíblia que tem orado e jejuado por mais de 60 anos, né? Que foi o caso dela. Então, assim, ela realmente é um ideal de fé para todos nós, né? Até hoje.
1: Então a gente vai para o momento aqui onde uma das orações dela, que ele coloca aqui no capítulo, que seria ver a redenção de Jerusalém, começa a ter respostas, né? que é o momento onde Maria e José, eles vão para o templo, né? E Simeão os encontra. E Simeão também tinha essa grande vontade de conhecer o Messias. E nesse momento ele acaba de pronunciar a sua bênção profética sobre o bebê Jesus. E naquele instante ela surgiu, né? Só para contextualizar que é muito importante a gente fazer isso para a gente ter essa noção total, né, esse templo de Herodes, onde eles estavam, era uma construção gigantesca, é, era um complexo imenso, rodeado por um pátio com milhares de pessoas, e, e tinha muita coisa acontecendo ali, então ela tava num momento bem pontual, né, o, o timing foi perfeito ali, é, para ela ver tudo isso acontecendo, José e Maria não conheciam Simeão, mas, provavelmente, ela conhecia Simeão, porque a gente também sabe que, pelos relatos bíblicos, que ele era uma pessoa de muita oração, muito jejum, e que também estava bastante no tempo. E, não, é
0: interessante de Simeão também que a Bíblia fala, alguns versículos antes, que Deus tinha prometido para ele que ele não ia morrer antes de ver o Salvador, né? Então, também foi bem providencial que na hora ele estivesse ali, eu acho que a Bíblia vai falar que ele foi movido pelo Espírito Santo a estar ali no templo na hora em que Jesus estava sendo apresentado. Então foi tudo providencial mesmo. Deus fez que tudo isso acontecesse para que Simeão e Ana, duas pessoas banais e humildes, como a gente falou, reconhecessem Jesus. Essas duas pessoas tão fervorosas e que tinham essa expectativa messiânica muito assim aflorada, né? E
1: esperavam e oravam por isso. E aqui ele coloca uma parte no capítulo que é, de repente, tudo aquilo pelo que ela tinha orado e jejuado estava bem ali diante do seu rosto, envolvido em panos e nos braços de Simeão. Pela fé, ela soube no mesmo instante que a profecia de Simeão estava certa e que Deus tinha atendido suas orações. Ela imediatamente começou a agradecer a Deus e todos aqueles muitos e muitos anos de petições transformaram-se em louvor. Eu acho legal que ele coloca aqui que justamente por ela conhecer é, Simeão, ela aceita essa palavra dele, ela aceita essa convicção dele, né? E
0: é até interessante que antes, né, no capítulo, quando ele tá falando daquela questão de profetisa, vai dizer como essa parte justamente mostra que, até nesse caso, a percepção de que Jesus era o Messias pelo Purana não veio uh, diretamente a ela, né? Veio da revelação que foi concedida a Simeão e que foi ouvida por ela em seguida, né? É interessante justamente pensar que nem nessa, nem nessa situação específica parece que houve uma revelação especial que chegou até ela, né? Mas que chegou a Simeão e que depois ela ouviu, né? Como a gente mencionou, ela estava ali perto pela providência de Deus e ouviu o que Simeão estava falando ali os pais de Jesus, né? Sim. Bom, aí na continuação, né, do... que aí já entra, acho que no terceiro versículo mesmo de Ana, vai dizer que, e chegando naquela hora, ou seja, né, que ela justamente chega naquele exato momento do Simeão tá falando, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a retenção de Jerusalém. E aí fecha a história de Ana, né? mas justamente essa parte, né, de que ela falava a respeito de, do menino a todos que esperavam a redenção, né, de Jerusalém. É, ele vai dizer que esse verbo, esse tempo verbal no original, né, denota essa ação contínua. Então ela continuamente falava, né, do menino Jesus, né, do Salvador prometido para as pessoas que então estavam esperando, né. Como a gente disse na época, tinham muitas pessoas do povo de Israel que estavam né, nessa expectativa. Então ela provavelmente foi anunciando para várias pessoas, né. Enfim, assim como a gente viu com a Mulher Samaritana, é, geralmente, depois que alguém né, tem esse encontro, assim ela é, tem essa alegria, essa necessidade né, de falar. E eu acho que é isso que a gente vê em Ana também. E aí ele vai dizer uma coisa bonita até, né que essa se tornou sua única mensagem pelo resto da vida. Realmente é bem interessante essa parte da história de Ana.
1: Sim, é, realmente essa parte é muito bonita. É, e eu acho que você resumiu ela perfeitamente. Eu acho que agora a gente consegue passar para as perguntas. Uhum. Hoje, nós vamos responder as perguntas sozinhas. <risos> e a primeira pergunta é... O que podemos aprender sobre Deus através da história de Ana? Legal.
0: Bom, a primeira coisa que eu coloquei foi que Deus vê o coração, né? Que ele não se importa com as aparências. Então, citando até o que a Rebeca falou, que foi muito legal mesmo do autor falar que as únicas pessoas em Israel que realmente conheceram o Cristo no seu nascimento foram pessoas humildes e banais. E aí, se a gente até pensar no capítulo anterior de Maria, a mãe de Jesus, né? Ela também era uma pessoa simples, ela era bem jovem, ela morava numa cidade bem pequena, e Deus escolheu ela, né? Ela tinha uma fé grande, né? Como a gente vê lá na oração dela com Isabel, ela conhecia os salmos, os profetas, ela sabia o esquema da oração judaica. Então, assim, Deus realmente... Escolhe, assim, o seu povo, apesar das aparências, realmente não, não tem nada a ver com isso, é, é bem fora do nosso entendimento humano mesmo, né? Ana também tá nessa mesma situação, porque ela é uma mulher, primeiro, muito idosa, imagina, numa situação bem vulnerável, provavelmente em extrema pobreza, né, vivendo ali no templo, até porque ela não tinha outro lugar, não tinha filho, então, assim, ela era uma pessoa simples, humilde, mas o que é o mais importante, né, assim como Maria, né, a mãe de Jesus... Ela tinha a expectativa messiânica, ela acreditava no Redentor que viria no Salvador. Isso era forte no coração dela, ela orava e jejuava todos os dias. Então, por isso mesmo que eu acho que aprove a Deus revelar Jesus em seu nascimento para ela né, e para Simeão. Porque eles ele reconhecia a fé né, que eles tinham. Né? Uma outra questão que eu coloquei foi como Deus é providencial. De novo, Deus agindo nos detalhes, né? porque primeiro ela, ela era dessa tribo de Ásia, como a gente falou, que é uma tribo que tinha tudo para dar errado, todas as pessoas dessa tribo, mas ainda assim Deus manteve o seu remanescente fiel ali. E também, como a gente comentou, que o templo era grande, mas ela estava ali bem na hora para escutar Simeão e ouvir que Jesus era o Salvador. Então, são dois detalhes bem importantes da história dela, da providência de Deus. E entrando nessa questão dessa tribo de Acer, eu pensei numa coisa também que é como Deus gosta e costuma salvar gerações, né? É, aí eu lembrei de Atos 2,39, né? Que para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Claro que não significa que todas as gerações foram salvas, né? An antes de Ana, assim, da linhagem dela. Mas que Deus... Sim, salvou gerações, no sentido de que pessoas, ao longo das gerações, foram salvas até chegar em Ana, né? Algu alguém passou a mensagem para ela também, né? Assim, da família dela. Então, realmente, Deus preserva, né? Ele costuma, sim, salvar gerações, pelo que a gente vê na Bíblia. E Deus realmente preserva o seu remanescente fiel, né? Que, que é o que a gente vê nessa história também com Ana.
1: Eu achei muito bonito isso que você falou dessa parte de gerações, eu acho que isso é muito importante da gente lembrar também, é muito bonito, né? É uma coisa que realmente está muito presente na Bíblia. Eu coloquei um ponto aqui que foi o que mais me chamou a atenção nessa questão de um, uma característica de Deus, assim, que você falou também. E, eu, e o que ficou na minha cabeça foi que a Ana, ela dá muito o perfil verdadeiro do Salmo 23. Então, quando a gente escuta que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não significa que vai abundar, não significa que vai ser fácil. Mas, no caso de Ana, nada faltou para ela. Ela teve... Deus providenciou um lugar para ela morar. Deus providenciou é, uma herança para ela, para que ela chegasse é, até a fé. Deus respondeu um desejo do coração dela que era conhecer o Messias, ver essa consolação de, de Israel ela estava lá naquele momento providencial e Deus ainda assim, com todas as dificuldades que ela tinha, com todo o quadro da vida dela, ele escolhe ela para ser usada na obra dele com o que ela tinha, né às vezes a gente fica esperando a gente ter muitas coisas, a gente alcançar tal coisa, a gente chegar em tal patamar, mas Deus ele quer usar a gente com exatamente o que a gente tem agora Deus é o suficiente, ela nos deixa bem claro que só Deus é o bastante, só Deus é o bastante, entre aspas, porque ele provê para ela em todos os momentos dessa história, e como eu falei, às vezes a gente vê até muito por aí essas teorias de prosperidade e tal, não é, não é isso, assim, provavelmente a, a vida do lado de cada eternidade vai ter muitas dificuldades, mas Deus usou, inclusive, as dificuldades da vida dela para a obra dele, são coisas que só Deus entende, e mesmo em meio a essas dificuldades, nada faltou a ela, e ela era espiritualmente, e o relacionamento dela com Deus era muito mais valioso do que muitas pessoas que tinham muito mais coisas ao redor dela, ela era muito privilegiada dentro desse relacionamento com Deus, e é muito bonito ver isso, eu realmente vejo na vida dela o Salmo 23, da forma como a gente deveria ver mesmo, assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nosso Deus é um Deus que Ele provê, e Ele não nos desampara nas dificuldades que a gente vai passar aqui na, na vida terrena.
0: Perfeito, é muito bonito ver mesmo essa questão de que ela não tinha muito, né, mas ela tinha o suficiente, né, e ela não era descontente, né, também, assim, aparentemente. E ela precisava estar nessas situações para ser usada da forma que ela foi usada. Bom, a segunda pergunta então é com quais pecados e tentações somos confrontadas diante dessa história?
1: Eu fiquei pensando muito nessa questão é, de que ele fala em vários momentos de que ela era uma pessoa tranquila, abnegada, simples, ela falava incessantemente de Deus para as pessoas, mas o foco não era ela, o foco era a palavra de Deus, né? Ela mesma não procurava uma posição de visibilidade. E eu acho que hoje em dia, na né, nossa geração de fama instantânea, redes sociais e onde todo mundo está buscando um lugar ao sol, às vezes a gente está buscando o valor nas coisas erradas, não no sentido de que seja errado você ser famoso, mas, por exemplo, ela gostava, tipo, aparentemente, pelo que a gente vê aqui, ela não buscava aparecer, ela buscava que Cristo aparecesse, né? Eu acho que isso, para nós, como cristãos, deve ser realmente o desejo do nosso coração. A gente não ficar se perdendo em buscar a próxima grande coisa, buscar os, os grandes acontecimentos, mas... É realmente buscar essa contentamento na vida simples, né? É, no dia a dia. Uhum. E eu botei a questão também da, da reclamação. Porque a vida dela não deve ter sido fácil. Nem um pouco. E a gente não tem essa noção, e a Bíblia é muito honesta sobre os erros de caráter dos personagens bíblicos, né, tipo, a gente sabe os defeitos das pessoas aqui, em nenhum momento nesses três versículos, que são poucos, mas são muito ricos, a gente tem qualquer indício de que ela era uma pessoa murmuradora, né, então ela parecia uma pessoa bem fiel e contente no Senhor, que também é uma dificuldade nossa, né, é a murmuração. Ah, perfeito.
0: Realmente, ela não, não buscava fama pra si, né? Ela proclamava. Ela era conhecida por proclamar a palavra de Deus, né? Bom, eu coloquei a questão da oração, que eu acho que até nesse ponto também é bem similar com Ana, a outra Ana. <risos> Porque as duas, né, jejuavam, oravam. Então, eu acho que isso é um ponto que sempre vai ser, assim, um confrontador para nós, como crentes. Principalmente hoje em dia, eu acho que às vezes a oração é difícil, assim, né? tipo, essa oração fervorosa, como a gente vê nesses personagens, né, a Ana profetiza, a Ana de Samuel, é um desafio, eu acho que é um ideal que a gente tem que buscar, realmente, que a gente relembre, né, que, e confie que a oração é um meio poderoso para Deus realizar o seu querer em nós, né, ele deseja que nós oremos, que nós nos acheguemos a ele com o nosso coração quebrantado, né, em completa dependência à sua vontade soberana, dentro dessa questão de oração, a importância da gente também não desistir de orar, de novo, tem a ver com a Ana de Samuel, ela também não desistiu. E essa Ana aqui também, né? Porque, afinal, ela jejuou e orou por diversos pedidos, é claro. Entre eles, a questão do Salvador, mas o importante é que ela perseverou, né? Essa questão da constância é incrível também, porque foi mais de 60 anos aí fazendo isso noite e dia. A Bíblia enfatiza isso, né? Então, tem uma razão pra tratar, né? Na palavra de Deus. E uma outra questão que eu coloquei foi a alegria dela, né? Ao se encontrar com Jesus. Que essa alegria foi irradiada. Ou seja, ela, ela espalhou de certa forma. Como a gente viu com a mulher samaritana também, que espalhou para a cidade da Galileia, né? Que era a sua cidade. Então, quando Ana soube, quando ela viu que Jesus era o Salvador, ela já então começou a espalhar para todo mundo que estava esperando, ó. que Então, Jesus nasceu, né? Jesus está aqui. Essa questão de que ela não guardou para si, eu acho que a gente também, enquanto cristãos, acho que a gente pode perder um pouco disso. Principalmente, entre aspas, quando a gente cai na rotina da igreja, na rotina do crente, eu acho que a gente perde um pouco às vezes esse primeiro amor mesmo até, né, que tem, acho que é na carta aos Efésios lá, né? Depois no, mais para frente que fala sobre isso. Eu acho que a gente acaba perdendo um pouco. E aí quando a gente lê essas histórias de novo, a gente volta um pouco a isso, né? essa essência. Então, é importante a gente lembrar da essência mesmo do evangelho das boas novas em Jesus, da redenção e também de dessa questão da gente contar mesmo para os outros, né, espalhar, assim como Ana fez e como a mulher samaritana, enfim.
1: Perfeito. E aqui a última pergunta que podemos levar de tudo que a gente leu, pensou e refletiu para nossa vida hoje. Bom, eu coloquei
0: a questão do jejum, porque eu gostei bastante do que ele falou, eu, eu vou até citar o trechinho, porque eu gostei bastante, que ele fala assim, que abster-se de alimento não tem nenhum efeito místico, exclusivo sobre o que é espiritual, mas a oração acompanhada de jejum revela um coração tão envolvido em oração e tão desejoso de receber a bênção que busca, que a pessoa simplesmente não tem interesse algum em comer, esse é o momento no qual o jejum realmente tem valor. Mas eu acho que o jejum, muitas vezes, tem esse caráter meio místico. E não é assim, né? O jejum em si, ele não tem um valor, assim, tipo, uma coisa que... Meio barganha, é, às meio vezes. meio barganha, também, né? exatamente. E não é, não é nada disso. É, é, ela tá tão... O coração, né, de quem tá fazendo esse jejum, tá tão, assim, fervoroso pelo pedido e tão devoto a Deus, que ele perde o interesse pela comida. Então, assim, tipo, é um resultado de um relacionamento profundo com Deus, né? E abnegado que é o caso de Ana, e não justamente uma barganha, e eu acho bem interessante relembrar essa questão de jejum, que,
1: né, que às vezes é um assunto que passa batido também. Eu achei muito, muito legal essa parte que você pontou realmente é, é um detalhe da história que ele trata de uma forma muito bem colocada, e importante reflexão. Sim,
0: eu gosto muito do que ele fala mesmo. Bom, eu coloquei também a questão da gente buscar a ter uma fé tão comprometida e abnegada quanto a de Ana, eu vejo, assim, a fé dela, sabe, e da outra Ana, enfim, dessas mulheres <risos> extraordinárias, é como um ideal mesmo, assim, a gente tem que buscar isso, porque, como a Rebeca comentou, ela não murmurava, né, ela literalmente morava na casa de Deus e ela não se cansava disso, pelo contrário, ela continuava jejuando e orando fielmente por mais de 60 anos, de e noite, então... Ela realmente perseverou até o fim, né? E não se amargurou da situação dela, de viuvez, de pobreza e de certa forma de um desamparo, porque ela tinha, acho que, os olhos fixos mesmo na né? eternidade, né? Em Cristo. A última coisa que eu coloquei foi sobre a gente tra trabalhar na casa de Deus, independente da nossa idade ou condição de vida, porque Ana, então, como profetiza, como a gente disse, ela provavelmente era uma professora ou uma incentivadora fiel, né? Dos seguidores, como a gente falou. De qualquer forma, ela estava ali, ela era dedicada ao a casa de Deus. Não só ela morava ali, é claro, mas ela também estava envolvida. Que a gente não tenha como empecilho essa questão da idade e da nossa condição de vida mesmo, financeira ou qualquer outra coisa. A gente vê viu em Sara, Deus, por exemplo, fez ela engravidar bem velha. Então, assim, Deus usa quando Ele quer, independente da idade, independente da situação. Então, a gente pode lembrar disso mesmo, né? Que Deus pode nos usar na nossa igreja local,
1: independente dessas questões. Perfeito. Eu coloquei, primeiramente, essa questão da nossa vida espiritual mesmo. O nosso relacionamento com Deus ele tem que estar em primeiro lugar, de fato. Muitas vezes, por exemplo, a gente trabalha muito na igreja, a gente faz muitas coisas, mas a gente não gasta tanto tempo orando, a gente não gasta tanto tempo lendo a palavra de Deus. E eu estava, inclusive, conversando sobre esse assunto na minha aula da, da escola bíblica dominical, sobre como a gente precisa dar esse lugar de importância para o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ter um lugar de prioridade porque a gente só, a, a, nós somos chamados a obedecer, mas a gente só vai conseguir obedecer a um Deus que a gente conhece um Deus que a gente sabe é, os motivos do que está sendo pedido e um Deus que a gente conhece como pai, muitas vezes a gente olha aqui para esse relato e vê essa mulher que Jejuou e orou por mais de 60 anos. Parece muito inalcançável. É, porque a gente anda muito desconectado da nossa vida com Deus. Fazer, achar tempo para a vida devocional é muito difícil. Sozinho ou como família. A gente sempre fala, ah, não dá tempo, não dá tempo, gente. Mas a gente tem que achar tempo. E eu não estou sendo legalista aqui. É difícil. É, uma, é um hábito difícil de ser colocado. Eu, muitas vezes, tenho minhas dificuldades para manter bons hábitos espirituais, mas nós somos chamados a ter esse tempo com Deus. Uma vez eu li uma frase que me confrontou muito, aqui: é se ler a Bíblia e orar virou algo tedioso e chato para nós, tem algo muito errado com a gente. Então, quando a gente olha aqui para esse relato dessa mulher que passou 60 anos incansavelmente fazendo isso, e a gente acha isso muito difícil, não é algo que está errado com ela, é algo que está errado com a gente, no modo que a gente tem priorizado nossa vida e enxergado a palavra de Deus, né, porque leitura bíblica não é pra ser um show que nos agrada, é pra gente se aprofundar e quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a gostar do que a gente tá lendo, então quando a gente acha chato, tedioso, difícil, é porque a gente tá muito distante, a gente tá distante o suficiente pra ter esse incômodo com a nossa vida devocional mesmo, né, então... É, foi uma coisa que me marcou bastante. E outra coisa que eu coloquei também é para a gente estar presente na nossa vida comum. A gente estar atentos ao nosso redor. Porque no último capítulo que a gente fez sobre a mulher samaritana, a gente viu isso. E nesse capítulo a gente vê também que uma grande resposta de oração de Ana aconteceu num dia inesperado. Num dia cheio no tempo onde pessoas comuns estavam indo, apresentando um bebê aparentemente comum, coisas assim, que podia ter passado despercebido, o Espírito Santo não quis que passasse despercebido, Deus não quis que passasse despercebido, mas que eram coisas comuns, e se a gente não está com o nosso coração voltado para que grandes coisas na obra de Deus acontecem enquanto a gente lava a louça, enquanto a gente atravessa a rua, enquanto a gente troca as crianças, enquanto a gente dirige a nossa família para algum lugar, a gente está perdendo grandes oportunidades de realizar a obra de Deus e de aprender através da palavra de Deus com outras pessoas. Então, a gente pode estar tá usando esse tempo para fazer que nem Ana, falar incansavelmente para os nossos filhos e para outras pessoas. A Rosária Butterfield ela fala que Deus nunca tem o um endereço errado, que a gente está onde a gente está, a gente mora onde a gente mora por um motivo, a gente está nesse lugar por uma razão e é que a gente está sendo usado como instrumento do Senhor, como indivíduos e como famílias nesses lugares. Então, se a gente não está atento para o que está acontecendo ao nosso redor, no dia a dia, e a gente se perde pensando em coisas maiores, e momentos maiores que a gente podia estar tá falando da palavra de Deus, a gente pode estar tá perdendo as grandes coisas que poderiam estar acontecendo, porque a gente viu aqui, por diversos exemplos bíblicos, que Deus valoriza o comum. Os pequenos momentos da vida, né? E são grandes momentos de discipulado. Então, isso ficou bastante marcado também pra mim.
0: Ah, isso fala bastante ao nosso coração, né? Principalmente, assim, na verdade, acho que qualquer tipo de rotina se torna rotina, né? Então, tipo, se torna comum. É fácil mesmo a gente perder um pouco esse olhar mesmo pra Cristo, pra eternidade, de ficar atento, né? Ao, assim, o que que Deus, às vezes, tá querendo falar comigo agora, né, como ele tá querendo usar essa situação e como ele tá querendo me fazer crescer com, com isso, né. É legal essa frase da Rosária também, gostei bastante, realmente não tem
1: endereço errado, né. É uma coisa que a gente, essa sensibilidade, a gente só vai adquirir se a gente gasta tempo com Deus e se a gente pede isso em oração, né. É uma coisa que a gente tem que pedir em oração, pra gente ter esse olhar aguçado, pra gente ter essa sensibilidade de Usar bem os momentos que nos são dados. essa sabedoria, né? Então, vai de encontro com o que você falou da oração. Sim. Perfeito. Por isso que é tão importante, né?
0: E eu acho que, às vezes, é uma coisa que passa batido, né? Mesmo pros cristãos, né? Assim. É, eu acho muito interessante, assim, pra finalizar. Eu acho muito interessante como essa história... Incrível, né? São três versículos, mas eu acho que muito rica. É, foi uma coisa que eu pensei até quando eu tava respondendo as perguntas e tal, que... Nunca eu ia imaginar que dá pra extrair tanta coisa de, de Ana, dessa Ana. Porque, na verdade, a gente pensa na outra Ana quando a gente fala de Ana. Mas é realmente incrível, assim, como a palavra de Deus é viva e eficaz mesmo. Qualquer
1: trecho, né? Qualquer versículo é muito rico, né? E que a gente pode usar, dependente do tempo, né? A gente sempre vai tirar novas lições de tudo isso. Uhum. Que Deus realmente nos ajude, né? A aprender com esses. Três versículos tão valiosos e com esse exemplo dessa mulher extraordinariamente comum, esse exemplo de Ana, que a gente possa levar essas lições que ela nos traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que Deus nos ajude em cada passo, porque é pela graça dele e é para glorificá-lo que a gente está aqui vivendo nossas vidas, fazendo coisas comuns e vivendo um momentos simples, tentando buscar ao Senhor. Que ele nos ajude em todas essas áreas que a gente aprendeu e comentou aqui hoje.
0: Uhum. E que, como Ana, a gente seja conhecida também, né? Por proclamar a palavra de Deus e que Cristo seja visto em nós, né? Apesar da gente. né é, Mas é isso, então. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.